1: Вы эти слушатели свободного радиокомпьюлента в эфире Лёша Халецкий, а этот выпуск называется «В движении». Что ж, в течение часа будем скользить сквозь новости. «Наука и техника». «Освоить астероид, скорее всего, дешевле, чем запустить марсоход». 2021 года НАСА, как вы помните, намеревается заарканить околоземный метеороид. Для пущей важности ведомство кличет его астероидом. и отбуксировать его на окололунную орбиту для последующей торжественной высадки там астронавтов. Президент Обама уже провозгласил, что именно этот проект станет ключевым шагом на пути к отправке человека на Марс. За счет скромных размеров астероида от 7 до 10 метров в диаметре операция должна должна получиться бюджетной, в районе 2 миллиардов долларов. Хотя можно с уверенностью утверждать и даже делать ставки, что в конечном счете установленный лимит дензнаков будет превышен. В любом случае, стартовая сумма выглядит скромной, хотя бы потому, что вполне себе далекая от расточительности программа Curiosity обошлась в 2,5 миллиарда долларов. И вообще, миссия по заарканиванию астероида получается равной по цене одному американскому стратегическому бомбардированию. B2. Напомню, его стоимость 2 миллиарда 100 миллионов. Но это повторюсь пока. Запуск буксирующего аппарата должен состояться между 17 и 19 годами, после чего зонд «Буксир» потратит на полет к метеороиду полтора года и еще примерно 3,5 года на его доставку к Луне. По словам представителей НАСА, особенность проекта в том, что аппарат-буксировщик будет использовать принципиально новую технологию для передвижения. Ионный двигатель, питаемый от солнечных батарей Слабость его тяги аукнется длительностью полета Экипаж не смог бы провести в космосе столько лет Ибо потребовал бы огромных запасов пищи и воды Но для беспилотного зонда это самый энергоэффективный вариант Ибо такому аппарату потребуется несравнимо меньшая масса топлива Чем обычной химической ракете Попытка буксировать тело даже 8 метров в диаметре с химическими двигателями превратило бы начинание в более затратное мероприятие, чем полет на Марс. После буксировки метеороида цели к Луне, доставка на него людей пройдет за счет традиционных ракетных блоков, обеспечивающих передвижение многоразового космического корабля «Орион», который затормозит на лунной орбите, используя гравитацию спутника. После девятидневного перелета космонавты высадятся на втором чужом небесном теле в земной истории. Впрочем, слово «высадка» звучит здесь не совсем в презентационном видео даже не показано, что на метеороид кто-то будет ставить ногу, так что речь скорее идет о работе с чужим небесным телом в космосе. После шести дней этой самой работы Орион отправится в обратный путь, который займет 10 дней. Еще пару месяцев назад многие представители астрокосмического сообщества в США беспокоились, мол, таких метеороидов целей может просто не найтись, ведь небольшие тела трудно выследить в космосе. Но по заявлениям представителей НАСА, с этой задачей оказалось не так уж сложно справиться. Два-три кандидата есть уже сейчас, и в ближайший год нам даже расскажут о них. Словом, если все пойдет хорошо, через 4-6 лет искосновавшийся землян ждет довольно необычная космическая миссия. Своего рода Армагеддон наоборот. Вместо спасения человечества от тысячи километрового астероида, американцам предстоит захватить и использовать в целях того же человечества Условный астероид диаметром менее 10 метров Искусственные стволовые клетки получены во взрослом организме стволовые клетки, способные превращаться в любой другой тип клеток, можно добыть из эмбриона. Или, если нам не разрешают манипулировать с эмбрионом, из взрослых специализированных клеток, молекулярно-генетическими методами обратив вспять их программу развития. В этом случае мы получим индуцированные плюрипатентные стволовые клетки, которые затем можно направить по любому пути специализации. Но от эмбриональных клеток индуцированные стволовые Клетки все же отличаются В 2006 году Синья Яманака Впервые получил индуцированные Плюрипатентные стволовые клетки Изменив активность лишь четырех генов За это открытие Всего лишь через шесть лет Он получил Нобелевскую премию Но стоит ли говорить, что все эти манипуляции До сих пор проводятся над культурой клеток Специализированные клетки Берутся из организма Переносятся в лабораторную посуду И перепрограммируются чтобы потом, в идеале, перенести их обратно в организм, где они могут заменить поврежденную нервную, мышечную, соединительную и прочие ткани. В какой-то момент ученые задумались над тем, можно ли избавиться от культуральной стадии. То есть не отрывать клетки из организма, а прямо в нем выполнять все молекулярно-клеточное перепрограммирование. Сделать это удалось Мануэлю Серрано и его коллегам из Испанского национального центра исследований в Мадриде. Авторы работы получили генетически модифицированную мышь, в которой с помощью антибиотика доксициклина можно было регулировать активность тех самых четырех генов, необходимых для получения индуцированных плюрипатентных стволовых клеток. Включение этих генов во взрослые мыши быстро ее убивало, но если их активность снижали, дозируя антибиотик-переключатель, то у животных появлялись тератомы, своеобразные опухоли, состоящие из клеток различных типов, из которых могут даже складываться подобия органов. Те, кто работают с индуцированными плюрипатентными стволовыми клетками, часто сталкиваются с тератомами. Такие опухоли появляются после пересадки в организм клеток, полученных уже из самих индуцированных. Это признак того, что в новом развитии клеток что-то пошло не так. Но в данном случае возникновение тератома означало успех, ведь они указывали на появление неспециализированных плюрипатентных стволовых клеток в организме. То есть, стволовые клетки действительно удалось получить, не перенося их в лабораторную посуду. Как пишут авторы, в крови таких мышей удалось обнаружить и сами индуцированные стволовые клетки. Кроме того, оказалось, что такие полученные ин vivo клетки более похожи на натуральные эмбриональные стволовые клетки, чем те, что до сих пор добывались ин в культуре. Плюрипатентные стволовые клетки в мышах соответствовали клеткам из в которых состоит человеческий эмбрион на 72-м часу развития, на стадии Морулы. Эти клетки даже образовывали эмбрионоподобные структуры в брюшной полости животных, а исследователи сумели получить из них клетки плаценты, что до сих пор ни с какими индуцированными плюрипатентными стволовыми клетками проделать было нельзя. То есть, проще говоря, ученым удалось увеличить естественность индуцированных искусственных стволовых клеток. С индуцированными патентными стволовыми клетками связано много надежд. В перспективе с их помощью можно будет вообще менять целые органы, больные на здоровые. Но когда такие клетки программируют на какой-то путь развития, они вынуждены некоторое время пребывать вне организма, вне той специфической среды, в которой им предстоит жить и работать. Следовательно, выращивая такие клетки в лабораторной посуде, ученые не могут воспроизвести все условия и все факторы, которые Будут влиять на клетки после переселения их в организм. Поэтому, несмотря на все старания, индуцированные плюрипатентные стволовые клетки оставались во многом непредсказуемыми и опасными, будучи лишь подобием настоящих эмбриональных стволовых клеток. И поэтому работа испанцев так важна. Им удалось показать, что эти клетки в принципе можно получить прямо в организме, что они будут больше похожи на клетки эмбриона, чем все их предшественницы. Правда, Теперь исследователям придется научиться контролировать поведение таких клеток, чтобы они появлялись, когда требуется, направлялись туда, куда нужно, и превращались именно в те типы специализированных клеток, которые необходимы. Удастся ли? Вы слышите голос Валеры Халецкого? Леши. Леши Халецкого в эфире Радио Маяк. Свободная радио Компьюлента. Ну, как-то так. «Двойные разрывы в ДНК клетка ремонтирует не очень аккуратно». Когда в хромосоме происходит двунитиевый разрыв ДНК или выпадение из нее крупного куска, будь то из-за окислительного стресса, каких-то иных агрессивных метаболитов, радиации и тому подобного, клетка может исправить повреждение с помощью ДНК другой хромосомы из пары. Исследователи из Технологического института Джорджии, заметившие, что во время такого ремонта появляется необычайно высокое количество мутаций, попробовали узнать, почему так происходит. В итоге Анна Малкова и Кирилл Лобачев вместе со своими сотрудниками обнаружили, что ремонт поврежденной ДНК происходит с помощью своеобразного варианта репликации или удвоения ДНК, которого раньше у эукариот никогда не наблюдалось. При обычной репликации на ДНК образуется Y-образная структура или вилка репликации. Материнская молекула ДНК расплетается, и на каждой из ее цепей строится новая цепь, комплементарная материнской. По ходу дела точка ветвления Движется по ДНК, оставляя за собой Удлиняющиеся ветви В результате получаются Две двойные цепи ДНК, в которых Одна осталась от старой молекулы А другая синтезирована На ней заново При ликвидации двунитиевого разрыва Перед клеткой стоит похожая задача Достроить на целом шаблоне То, что оторвалось Для этого концы поврежденной молекулы Связываются с целой ДНК И каждый из концов связывается с соответствующей цепью малой молекулы, чтобы определить место в шаблоне, с которого нужно начать ремонт в ущербной ДНК. Но для этого цепи в ДНК-шаблоне должны быть расплетены. В результате образуется структура, которая напоминает не вилку, а пузырь или глаз. Локальное расхождение цепи ДНК, которая будет двигаться по ДНК по мере достройки оторвавшегося участка. Вот так и восстанавливаются сотни тысяч нуклеотидных оснований. Такой пузырь-репликатор повторюсь, у эукариот раньше не видели, да и сейчас его заметили лишь благодаря уникальному оборудованию, позволявшему замораживать клетки дрожжей на разных этапах этого молекулярного процесса, чтобы его можно было рассмотреть повнимательнее. Суть в том, что именно сам пузырь движется БДНК. Этот механизм ремонта двунитиевых разрывов используется у неделящихся клеток, которых в нашем организме, например, большинство, и может быть причиной довольно серьезных заболеваний. Как пишут исследователи в Nature, в ходе процесса длинные фрагменты цепи ДНК надолго остаются одни, без пары, и это провоцирует в них множество мутаций. Другие же механизмы репарации, которые отвечают за быстрое обнаружение погрешностей в ДНК, на такие мутации не реагируют, и они остаются в молекуле. Таким образом, ликвидируя крайне опасный разрыв в ДНК, клетка одновременно создает множество новых мутаций, которые могут быть как полезны. С точки зрения эволюции Так и довольно опасными Если вспомнить про рак Железо или гаджеты Флекспад Гибкий дисплей из листа бумаги исследователи из Института информатики общества Макса Планка и отделение Media Lab при Массачусетском технологическом институте продемонстрировали необычную систему визуализации, позволяющую превратить в интерактивный дисплей самый обычный лист бумаги. Комплекс, названный FlexPad, состоит из аппаратной и программной частей. Первая включает проектор и контроллер Microsoft Kinect, которые подвешены к потолку над пользователем. Kinect отслеживает положение рук человека, держащего бумажный лист, а также определяет трансформации этого импровизированного экрана в пространстве. Данные снимаются при помощи видеокамеры Kinect и его датчика глубины, состоящего из инфракрасного излучателя, объединенного с монохромной КМОП-матрицей, что позволяет получать трехмерное изображение при любом естественном освещении. Проектор формирует статичное или динамичное изображение на листе дисплея. Программная составляющая используют специальные алгоритмы для обработки поступающих от Kinect данных. Система способна реагировать на изменения практически в режиме реального времени. Причем лист бумаги, к слову, вместо него можно применять и другие подходящие материалы, скажем, гибкий кусок пластика, служит не только для отображения картинки, но и для управления. Так, изгибая его и сдвигая в определенном направлении, можно масштабировать изображение, перемещаться к краям и прочее. В текущем виде FlexPad имеет некоторое ограничение Для корректной работы системы необходимо, чтобы пользователь, держащий экран, находился в определенной зоне помещения, на которую направлены проектор и датчики Kinect Иными словами, перемещаться по комнате не удастся, хотя в перспективе может быть реализован и такой функционал Разработчики FlexPad уверены, что новинка может найти широкое применение Так, в медицине гибкие дисплеи позволят визуализировать результаты томографии для послойного просмотра внутренней структуры тканей. Медработники смогут выводить на передний план любой из срезов для детального анализа. Кроме того, технология может пригодиться для интерактивных развлечений при проведении презентации и тому подобного. Ожидается, что системы вроде FlexPad, позволяющие создавать относительно недорогие гибкие экраны для визуализации данных, станут доступны на массовом рынке в течение десятилетия». Вслух и с выражением читаю стихотворение. Лидия Григорьева Посуху жила Посуху жила. Побилу. По миру пошла, пробила. Била и корежила, мяла. Было ли хорошее? Мало. Слишком уж корежила, била. Было ли хорошее? Было. Наука и техника. Вселенная похожа на швейцарский сыр. недавние наблюдения космической обсерватории Планк внесли смятение в научное сообщество. Как и следовало ожидать, появилось первое исследование, которое претендует на то, чтобы покончить с этим. Но что, собственно говоря, произошло? Во-первых, реликтовое излучение в разных полусферах неба оказалось своим, а это вроде бы противоречит космологическому принципу – древнему предположению о том, что каждый наблюдатель в один и тот же момент, независимо от места и направления наблюдения, обнаружил Обнаруживает во Вселенной в среднем одну и ту же картину. Кажется даже, что налицо некоторое нарушение основного положения современной космологии для нас, земных наблюдателей. Ранние теории о том, что если мы перейдем к очень большим масштабам, превышающим примерно несколько сотен миллионов световых лет, то все неоднородности должны исчезнуть, не сработали. Во-вторых, плотность материи, выводимая из наблюдений Планка и других источников, тоже не совпадала. В-третьих, данные Планка по скорости удаления галактик, постоянная хабла друг от друга дали 67,3 плюс-минус 1,2 км в секунду на мегапарсек. А это здорово отличается от 73,8 плюс-минус 2,4, которые астрономы намерили при помощи наблюдений за взрывами далеких сверхновых. Замечу, что среди прочего из этой цифры вытекает, например, возраст Вселенной. Это делает то, понимание значения постоянной Хаббла исключительно важным для всей космологии. Само собой, оба показателя не могут быть одновременно верны. Кто-то должно быть ошибся. Французские исследователи во главе с Пьером Флери из Парижского института астрофизики при университете Пьера и Марии Кюри предложили еще одну гипотезу, которая пытается объяснить первую, вторую и третью сложности, возникшие по вине Планка. Как отмечают французские физики, сегодня когда мы интерпретируем взрывы сверхновых и данные Планка, их, условно говоря, наносят на одну карту, описывающую нашу Вселенную. Такой картой местности для нас служит метрика Фридмана Леметра. Если изложить ее содержание в двух словах, то предполагается, что Вселенная гомогенна и изотропна, то есть строго соответствует космологическому принципу и однородно во всех направлениях. Авторы считают, что нанесение обоих типов результатов на одну карту не имеет никакого смысла, если метрика Фридмана или Метра слишком упрощенно представляет нам Вселенную. Что если она и впрямь не таковая и по сути является неоднородной? Для проверки этого положения ученые использовали модель Эйнштейна-Штрауса образца 1945 года, известную как модель швейцарского сыра и полагающую, что Вселенная состоит из дырок и сыра. В центре каждой сферической дырки, пустоты, находится по сгустку материи вроде галактики, галактик или их скоплений и сверхскоплений. А вокруг пустот располагается однородный сыр без пустот. То есть метрика Фридмана или метра есть, так сказать, обычное плоское пространство время. Как подчеркивают французы, лучи от сверхновых имеют очень малые угловые размеры по сравнению с реликтовым излучением, идущим со всего окружающего нас неба. Вас, конечно, интересует, как в такой вселенной соотносится объем пустот самого сыра. Однако, как показывают а авторы, если мы на секунду предположим, что Вселенная неоднородна по вышеописанному типу, то сгустки материи в пустоте будут деформировать наше восприятие мироздания. Ведь эти сгустки вызывают неизбежные искажения световых волн, Гравитационное линзирование давно подмеченное астрономами на примере малых объектов типа звезд или черных дыр, но не ожидавшиеся ими в масштабе всей Вселенной в силу упомянутого космологического принципа. Предположения об однородности. Узкие лучи света от сверхновых в основном идут через пустоты, бедные материи, а потому дефокусируются, ослабляются, то есть сверхновые выглядят бледнее, чем были их взрывы. В то же время реликтовое излучение проходит как через такие пустоты, так и через регионы, насыщенные материей, то есть иногда испытывает гравитационное усиление. В результате корректировки по своей модели ученые получили такую ситуацию, когда плотность материи во Вселенной по планку, смогла совпасть с выводимой астрономами из закона Хаббла. Но даже после такого тюнинга постоянная Хаббла все равно бастует. Сверхновые по-прежнему расходятся с планком в оценке скорости разбегания галактик, что означает также разный возраст Вселенной по планку и другим астрономическим данным. Почему же постоянная планка не совпадает даже после корректировки наших представлений о геометрии Вселенной? Вопрос пока остается открытым. Дело может быть как в каких-то неточностях в измерениях по сверхновым, что маловероятно в силу множества таких измерений, так и в том, что наше местное окружение, пространство в районе нашей галактики и ее окрестностей, слишком бедно материи по сравнению с остальной Вселенной, что усложняет попытки определения постоянной Хаббла на местном материале. В этом аспекте французы практически повторили предположение группы немецких ученых, опубликованное чуть раньше, но появившееся независимо. Сама идея использования моделей, по-своему интерпретирующих наблюдения явлений на разных расстояниях, может иметь далеко идущие последствия для всей космологии и нашего представления о Вселенной. Наконец, некоторым уже видится конец доминирования общепризнанной метрики фридмана метра, на которой базируется восприятие окружающего нас мира. Наш анализ, хотя и основанный лишь на определенном классе моделей, показывает, что метрика Фридмана-Леметра, с учетом нынешних высокосвязейших, точных средств, возможно, слишком упрощенно подает Вселенную для некоторых типов наблюдений, полагают физики. В конце концов, единственной метрики может быть недостаточно, чтобы описать все космологические наблюдения. Не могли же одной картой в своих путешествиях пользоваться и лилипуты, и гиганты из Броддинг-нега. Более совершенная космологическая модель может требовать атласа карт с разными сглаживающими масштабами, определяемыми тем, какими наблюдениями вы занимаетесь. Чтобы решить основной вопрос предлагаемой схемы устройства мироздания, распределение в нем пустот и их соотношение с сыром метрики Фридмана-Леметра, предлагается использовать астрономические наблюдения с выявлением линзирования, которое вызывает материя в центрах космических пустот, войдов. Ну а ключевой вывод уже сделан. Возможно, впервые стандартная метрика Фридмана-Леметра обозначила пределы своей способности к интерпретации космологических Данных. Тут стоит напомнить, что гипотезы типа швейцарского сыра уже выдвигались для объяснения феномена ускоряющегося расширения Вселенной, который предположительно обусловлен действием темной энергии. Тогда предполагалось, что если мы находимся в центре огромной пустоты швейцарского сыра, то она содержит меньше вещества, чтобы задержать расширение, поэтому ее расширение замедляется не так быстро, как в окружающих областях мироздания. Тогда взрывы сверхновых происходили в разных регионах некоторые в центре пустот, другие на периферии будут посылать свой ответ к наблюдателю через разные области. Каждая из областей слегка увеличивает длину волны, красное смещение, что и видит Земной астроном. Вот только свет, проходящий этот заданный путь, обладает меньшим красным смещением, чем если бы вся Вселенная была однородной. В таком случае свет сверхновый будет дезориентировать наблюдателя, заставляя его думать, что расширение Вселенной ускоряется когда как на самом деле это может быть совсем не так. До сих пор такие теории казались неправдоподобными, потому что не было точных данных о неоднородности мироздания. Теперь же выясняется, что хотя в целом космологический принцип Коперника способен соблюдаться в среднем для всей Вселенной, но в конкретных ее регионах, пустотах и сыре, плотность материи может драматически различаться даже на большом масштабе. В общем, после Планка такое объяснение, не нуждающееся в темноте, энергии вполне может воскреснуть из мертвых В эфире группа «Венгер Коллектив» с песней «Nine O'Clock». Рассказывают товарищам о своих планах. Когда суматранскому орангутангу приходит в голову попутешествовать, накануне турне он издает долгий крик в ту сторону, куда собирается направить стопы. Его слышат другие члены сообщества, после чего решают присоединиться к туристу или нет. Об этом любопытном обычаи самцов орангутангов рассказывают исследователи из Тюрихского университета Швейцария. Считается, что способность планировать свои действия есть у немногих животных, в частности у человекообразных обезьян и некоторых птиц. Да и те проявляют ее лишь в неволе и в экспериментальных условиях. Так орангутанги и шимпанзе могли выбирать тот или иной предмет или инструмент, зная, что он пригодится им через час. Но никто не был уверен, что животные на воле ведут себя точно так же. Чтобы проверить это, экологи несколько дней следовали за несколькими дикими орангутангами, фиксируя все звуки, которые животные издавали во время путешествия. Так удалось выяснить, что вечером доминантный самим самец создает долгий вопль, который слышно на расстоянии километра, а направлен крик в сторону маршрута, которым самец пойдет завтра. Любопытно, что такая особенность была замечена только у вечерних песен. Крики, издаваемые самцом днем, с направлением движения никак не были связаны. Окружение самца по-разному реагировало на эти вопли. Самки следовали в том же направлении, а другие самцы, не желая сталкиваться с доминантным, выбирали другой маршрут. Следуя за Главарям самки тем самым избегали домогательств со стороны других менее представительных орангутангов. Иногда самец корректировал первоначальное направление и тогда издавал добавочный сигнал. Если никаких поправок утром не вносилось, остальные орангутанги двигались в соответствии с тем, что услышали накануне вечером. Получалось, что в течение дня или вечера самец обдумывает, куда бы ему пойти завтра, и сообщает об этом окружающим. На утро не он сам не другие обезьяны не забывают о запланированном маршруте и начинают двигаться в соответствии с ним. Возможно, что и другие животные в естественных условиях практикуют долгосрочное планирование. Однако пока что в столь четкой форме это удалось увидеть только у орангутангов. Вы слышите голос Леши Халецкого. Ну, не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК. При шизофрении уменьшается мозг. Нэнси Адриассен из Айовского университета США вместе с коллегами в течение 15 лет с помощью магнитной резонансной томографии сканировала мозг у 200 пациентов с шизофренией. Наблюдения начались с первых же симптомов. Так что исследователи могли сказать, как менялся мозг, едва ли не на протяжении всего развития болезни. И тем не менее, как пишут авторы работы, первое, что они увидели, это то, что даже на самых ранних стадиях шизофрении количество мозгового вещества у больных уже меньше, чем у здоровых людей. А это значит, что какие-то нейрофизиологические события, связанные с шизофренией, происходят раньше, чем появляются первые признаки болезни. В следующие два года после первых симптомов ткани мозга стремительно уменьшаются, но затем процесс замедляется и в итоге выходит на плато. Рецидивы болезни тоже способствуют уменьшению мозговой ткани. Почему так происходит, ученые не знают, однако же эти данные могли бы помочь врачам оценить развитие болезни и соответствующим образом скорректировать лечение. Что же до лечения, то тут исследователи пришли к неутешительным выводам. Чем выше были дозы антипсихотических лекарств, тем больше оказывались потери в мозге. Такой эффект проявлялся не у всех пациентов, но там, где он присутствовал, все было вполне достоверно. По словам самой госпожи Андреасен, ее группа потратила два года, чтобы перепроверить эти обескорбления результаты. При этом исследователи осознают, в какой тупик они могут поставить врачей и родственников больных. Не лечить – плохо, а лечить, как выясняется, и того хуже. Причина изначального уменьшения мозга, возможно, кроется в каких-то аномалиях развития. Известно, что у людей с шизофренией размер черепа несколько меньше, так что какие-то невидимые признаки будущей шизофрении могут проявляться в первые годы жизни, когда заканчивается формирование черепа. Черепа. Впрочем, пока что можно говорить только о совпадении между размером мозга и развитием болезни. Может быть, уменьшение размера мозга и шизофрении обусловлены какой-то общей причиной. Так или иначе, это пока что единственное исследование такого масштаба и такой длительности, в котором сделана попытка сопоставить нейроанатомические признаки с развитием заболевания. Железо и гаджеты Six Sense Stem. Контроллеры отслеживания движений выходят на новый уровень. фирма SixSense Entertainment сегодня, 12 сентября, запускает Kickstarter-компанию по сбору средств на организацию производства инновационной системы отслеживания движений STEM, что расшифровывается как SixSense Tracking Embedded Module. Разработка предназначена для навигации в виртуальном пространстве. По сути, технология SixSense уже представлена на рынке. Она, к примеру, применяется в игровых контроллерах отслеживания движений Razer «Гидро» для персональных компьютеров. Работа системы основана на использовании магнитных сенсоров движения. Манипуляторы обмениваются данными с компактной базовой станции, способной вычислить их точное местоположение и ориентацию, вплоть до 1 мм и 1 градуса. Магнитная технология регистрации движения обеспечивает полноценные шесть степеней свободы и небольшую задержку. При этом не требуется прямая видимость между компонентами системы. Платформа STEM, в отличие от Razer Hydra, предполагает беспроводной обмен данными. Система проектируется специально для очков виртуальной реальности, вроде Oculus Rift, при использовании которых соединительные провода могут стать существенной помехой. Предполагается, что в данном случае STEM обеспечит интуитивную навигацию в трехмерном пространстве и повысит комфорт управления. STEM включает базовую станцию и набор из пяти беспроводных модулей, позволяющих точно отследить движение пользователя в пространстве. Для управления служат контроллеры с набором кнопок для левой и правой руки. Система постоянно измеряет любые изменения ориентации и положения тела пользователя. Задержка не превышает 4,2 миллисекунды. SixSense намерена продвигать новинку на рынке под собственным брендом, но сторонние разработчики смогут лицензировать технологию для интеграции в свои продукты. Теоретически это это могут быть игровые мячи, бейсбольные биты, бильярдные кии и другое. Обещана совместимость с платформами Linux, Windows и MacOS 10, а также обратная совместимость с играми, рассчитанными на контроллеры Razer Hydra. С помощью платформы краудфандинга SixSense рассчитывает собрать не менее 250 тысяч долларов. Учитывая огромный потенциал разработки, с привлечением названной суммы, скорее всего, трудностей не возникнет. На рынке новинка может появиться в следующем году. Исторический анекдот. Как известно, великий композитор Петр Ильич Чайковский был человеком трепетным, легко ранимым. Любил поплакать, сторонился неприятных людей и конфликтных ситуаций, не умел отказывать. Кое-кто этой слабостью характера беззастенчиво пользовался. Некий Корсов, оперный певец, долго приставал к Чайковскому, чтобы тот написал для него специальную вводную арию. Петр Ильич всячески увиливал, но сказать решил решительное «нет», не хватало духу. Однажды Корсов заявился с нежданным визитом, чтобы дожать гения. Слуга, следуя полученному указанию, сказал, что барина нет дома. «Ничего», – отвечал настырный баритон, – «я подожду». И прошел прямиком в кабинет. Услышав шаги, хозяин пришел в ужас. Сейчас он окажется в невозможном положении, его уличат во лжи. И залез под диван. Корсов уселся на этот самый диван и торчал там до тех пор, пока у него не закончилась Терпения. А терпения у этого человека было много. Понятно, что в таких условиях вылезать из-под дивана было совсем уж невозможно. И бедный Чайковский целых три часа дышал пылью, боясь пошевелиться. Самое занятное, что арию для Корсова он все-таки написал. И игры. Эволюционируют ли Игры. Когда вы оглядываетесь назад и вспоминаете о развитии игр, бросается ли вам в глаза нечто основополагающее, глубинное, не взлетевшая графика, но основные вещи, то как игры играются, как мы к ним относимся, в чем игры преуспели, а с чем все еще борются. Мы часто говорим, что игры существуют между революцией и эволюцией, и отчасти это так. Так крупные сдвиги нередко вызваны появлением новой технологии, которая расширяет наш контроль или доступ к играм. А некоторые рассматривают игры с точки зрения платформ, персональных компьютеров и консолей, Facebook и телефонов. Сейчас такой прогресс заметен особенно. Быть может, следующим революционным шагом станут микроконсоли, которые полностью изменят рынок развлечений? Ну а эволюция это процесс внедрения дополнительных функций и мелких шагов. Это середина жизненного цикла консолей, неторопливого укоренения, франшиз, и спокойного изменения жанров. Grand Theft Auto 3 и Grand Theft Auto 5 — это, конечно, эволюция, как и FIFA 94 с FIFA 2013. Если же говорить о долгосрочной перспективе, то мы приближаемся к этому зениту, когда игры станут еще больше, выйдут за пределы современных жанров. Они начинают расцениваться как некое культурное явление. Одновременно они заимствуют многое у Голливуда и даже конкурируют с ним, делая пассивное искусство на одной только интерактивности. Такова 20-летняя история индустрии, благостная и обещающая, и вся она ложь. Игры не развиваются, они такие, какие они есть, веселые, интерактивные движки. Они так и не вписались во временную шкалу, они никуда не движутся, просто делают то, что положено, развлекают на несколько часов. А люди просто играют в них или нет, безуспешно пытаются найти в них смысл. Становятся зависимыми от них Так было всегда и всегда будет Но это не эволюция А о революции и говорить смешно Рассмотрите миллионы или около того примеров Появившихся после изобретения видеоигр И вы заметите много общего Обычно вы вовлекаетесь в решение логистических задач Головоломок или заданий на навыки И пытаетесь выиграть Занимаясь этим, вы никак не можете избавиться От ощущения бесконечно повторяемых Истории. Игровой сюжет вечно немного не такой, хотя нам постоянно обещают, что уж через год в очередном продолжении все изменится. Моделирование всегда готово прорвать грань между симуляцией и реальностью, но игроки, похоже, довольствуются простой войнушкой, как в детстве. Нам хочется стоять на пороге художественной революции, а вместо этого все внимание приковывается к чему-то подобному Dota 2 Ну а что же сам процесс? Это может быть не до конца понятно, но факт не вызывает сомнений Любая игровая ситуация рождает одинаковую мозговую реакцию Да, задействуются разные участки мозга и в разной степени Но удовольствие одинаково Те же самые нейроны, что ведут нас на победу с сортировочной проблемой в Тетрисе Включаются и в момент прохождения The Last of Us, Игры с совершенно иной динамикой И все упирается в веселье Или удовольствие, если угодно Если его нет, нет и игры. Нельзя сказать, хорошо это или плохо, примите как данность. Игры имеют ограничения, как музыка, театр и прочее. Собственно, в этом и выражается значение формы. Есть границы и реалии, с которыми должны работать авторы. Это означает, что некоторые вещи просто не действуют, девелоперы не могут выйти за определенные рамки. За эти 20 лет не менялось и восприятие, вы не находите? Ранний опыт, рожденный доисторическими играми, равен нынешнему. Вы начали дум, и что не замечали, что ничего не изменилось? Нет, конечно, время от времени мы, наверное, думали в несколько ином направлении, уделяя больше внимания погружению в игровой мир или самому процессу. За прошедшие годы родились своего рода заповеди дизайна. Некоторые с этим боролись, некоторые полагали, что это естественный процесс становления индустрии. Но ничего не изменилось за прошедшие десятилетия. Ничего. И если индустрия хочет когда-нибудь стать чем то другим ей придется сбежать из своего добровольного узилища. Порвать шаблон, выйти за рамки. Только так лет через 20 мы, возможно, увидим первые игровые произведения искусства. Где-то что-то с кем-то происходит. СРК. Детям консоли не нужны. NPD Group опубликовала результаты очередного исследования структуры рынка компьютерных и видеоигр. Оно показало, что среднее время игры на мобильных телефонах и планшетах за неделю выросло у подростков на 2 часа, если сравнивать с показателями двухлетней давности. Отчет Kids and Gaming 2013 убедительно подтвердил, что игровые пристрастия землян от 2 до 17 лет значительно изменились с 2011 года. В онлайн- опросе участвовали родители более 3800 детей и юношей, а также девушек, регулярно засиживающихся за виртуальными развлечениями. Выяснилось, что за прошедшие два года 53% респондентов увеличили время, отдаваемое мобильным играм. Скачок особенно заметен в возрастной группе от 12 до 17 лет. В этом сегменте среднее недельное время играния увеличилось с 5 до 7 часов. Персональные компьютеры и консоли пока остаются лидерами, но их популярность неуклонно снижается. Подростки все меньше сидят за большими игровыми системами, прекрасно обходясь мобильными гаджетами. Они отказываются от игровых консолей, подобно тому, как крупные компании штурмуют сегодня мобильные рынки. Новое поколение переживает годы становления и может статься, что свежие Xbox и PlayStation окажутся для него не столь привлекательными, как для старших коллег по несчастью. Вот что сейчас наблюдается. 64 процента детей и юношей используют для игр смартфоны или планшеты, что примерно в 8 раз больше показателя 2009 года. Персональные компьютеры и консоли остаются самыми распространенными игровыми устройствами с небольшим отрывом. Ими пользуются 67 процентов опрошенных. Но в отличие от мобильных игр, персональные компьютеры, приставки и хэндхелды, скажем PlayStation Vita и Nintendo 3DS, постепенно сдают позиции. Понятно, что подавляющее большинство играет сразу на нескольких платформах. Увы, мы не знаем точных цифр, но говорят, что распределение времени из года в год смещается в пользу мобильных устройств. Дети лучше воспринимают изменения, с удовольствием встречая новые устройства и технологии, заточенные для игр и доступа к другим развлекательным материалам, и понимание мышления, текущей активно интересующейся играми прослойки от двух до летних пользователей, имеет решающее значение для для индустрии. Дети тратят все больше времени на мобильные устройства благодаря низкой стоимости последних и повсеместному распространению. Это видно и на примере компании Nintendo. Ее стратегия в значительной степени ориентирована на молодых игроков, оставляя Sony и Microsoft возможность конкурировать между собой за хардкорную аудиторию. Портативные устройства Nintendo уже более популярны, чем ее консоли, но это вряд ли можно назвать удачей для компании, которые в последнее время не везет. Недавно пришлось снизить цены на консоль UEU и выпустить урезанную версию Handheld 3DS. Опрос также показал, что средний возраст, в котором дети впервые пробуют мобильные игры, снижается. В 2011 году они начинали играть на телефонах в 9 лет. Сейчас это уже восьмилетки. NPD ожидает, что средний возраст знакомства с играми сохранит тенденцию к снижению. Ну а если говорить о самих играх, то тут предпочти отдается условно бесплатным мобильным продуктам. Сейчас их доля равна 29%, то есть на 2% больше, чем в прошлом году. Казуальные и семейные проекты уже не столь популярны. Первые потеряли 1%, а вторые 3% аудитории. Наука и техника. Нейрохирургия может привести к гиперэмпатии. Некая женщина странным образом приобрела способность гиперэмпатии после удаления миндалевидного тела мозга при лечении тяжелой эпилепсии. Напомню, эмпатия подразумевает распознавание эмоций другого человека. Почему это необычно? Дело в том, что миндалевидное тело как раз участвует в распознавании эмоций, и следовало бы ожидать, что его удаление, напротив, затруднит, а не облегчит эту задачу. Удаление части височной доли, в том числе миндалевидного тела, с одной стороны мозга – распространенный метод лечения людей с тяжелыми формами височной эпилепсии, которые не поддаются медикаментозной терапии. После операции приступы, которыми женщина страдала несколько раз в день, прекратились. Зато, по ее словам, появилось новое захватывающее эмоциональное возбуждение, которое сохраняется вот уже 13 лет. Невролог Арили Ришар Марна из больницы Сент-Этьенского университета Франция, занимающий этим случаем, отмечает, что у пациентов с эпилепсией, прошедших хирургическое вмешательство, часто появляются те или иные психологические проблемы, вроде депрессии или тревоги. Но гиперэмпатия – это что-то из ряда вон. Примеры, кажется, затронули не только эмоциональную сторону естества пациентки, но и все тело. Женщина, по ее словам, переживает кружение в сердце и неприятные ощущения в пищеводе, чувствуя эмпатические печаль или гнев. Эти ощущения посещают ее, например, когда она видит кого-то по телевизору, встречается с людьми лично или читает о них в романах. Пациентка уверена также, что у нее улучшилась способность распознавать психические состояния других и свои собственные. И это действительно так. Она исключительно хорошо проявила себя в специальных экспериментах. Например, набрала больше всех баллов в тесте на узнавание эмоций по глазам на фотографиях 36 человек словам госпожи Ришар Марна, перед нами первый описанный в научной литературе случай подобного эмоционального изменения после удаления части височной доли. Психологи выделяют две основные формы эмпатии – эмоциональную и когнитивную. Первая подразумевает способность почувствовать эмоции другого человека. Вторая – понять и принять иную точку зрения, то есть поставить себя на место другого, даже не испытывая при этом никаких эмоций. Не совсем по Понятно, как человеческий мозг понимает и воссоздает психические и эмоциональные состояния других людей. Но очевидно, что не все обладают такой способностью. Например, люди с аутизмом, по-видимому, испытывают трудности в понимании намерений других людей. А у психопатов, кажется, эмпатия отсутствует вовсе. То есть они не чувствуют ничего при виде, например, человека, попавшего в беду. Кстати, стандартные тесты показали, что психическое здоровье женщины с гиперэмпатией находится в пределах нормы. Миндалевидное тело представляет собой образование внешнее и впрямь напоминающее миндаль. Оно находится глубоко в височной доле. Считается, что эта зона мозга участвует в социальном взаимодействии и играет критическую роль в быстрой оценке и реагировании на эмоциональные раздражители. Например, в ответ на появление в поле зрения страшного хищника или грустного лица другого человека. В 2001 году изучение 22 человек Человек С удаленной частью височной доли показало, что чем сильнее пострадало менделевидное тело, тем хуже люди распознают эмоции по выражению лица. Кроме того, известно, что повреждение менделевидного тела приводит к эмоциональному дефициту у самих пациентов, отсюда и тревога с депрессией. Однако данный случай говорит о том, что в отсутствии менделевидного тела другие области мозга способны организовать новые связи, которые возьмут на себя ответственность за за сопереживание. Нейронная основа сложных эмоций, эмпатии, в том числе изучена плохо. По-видимому, у эмоций нет одного анатомического коррелята. Скорее всего, сложные эмоции – надежда, сочувствие и другие – возникают в результате взаимодействия ряда областей мозга, и мендолевидное тело – лишь одно из них. Многие открытия современной нейробиологии связаны с наблюдениями единичных случаев вроде этого. Изучать скрытые возможности мозга удобнее всего на примере аномалий чтобы превращать свет в электричество первоскиты не нуждаются в дорогих полупроводниках Генри Снейт из Оксфордского университета вместе с коллегами едва ли не случайно установил, что фотоэлементы на основе первоскитов типа титаната кальция могут работать много лучше, если им не помогать включением полупроводниковых пузырьков, как это делается сейчас. Открытие было не то что неожиданным, но казалось бы противоречащим здравому смыслу: первоскит диэлектрики. Несколько лет назад первоскит впервые поместили в фотоэлементы, чтобы собирать фотоны, которые и затем нужно было транспортировать внутри солнечной батареи. Согласно общепринятым взглядам, с этим могли справиться только полупроводники. И в самом деле, заряд в фотоэлементах переносят экситоны — пары электрон-дырка, свободно передвигающиеся именно по полупроводникам. Чтобы облегчить задачу, полупроводники с первоскитами, когда их впервые сделали, 2009 год, были выполнены в виде пузырьковых наноструктур, в которых первоскит окружен полупроводниковыми слоями — в прошлом году ситуация сдвинулась. Команда Генри Снейта экспериментально выяснила, что если первоскит окружить вместо полупроводника изолятором, то экситоны, которым некуда деваться, вполне прилично двигаются по первоскиту сами. Иными словами, Диэлектрик обернулся самым настоящим и неплохим полупроводником. И вот теперь группа господина Снейта сделала и вовсе сногсшибательное заявление. Будет еще лучше, если убрать изолятор. Да-да, оставить в фотоэлементе только титанат кальция и ничего кроме. Вся эта пузырьковая наноструктура оказалась вообще лишней. Покрывая поверхность тонким слоем первоскита с помощью обычного химического парафазного осаждения, удалось получить не менее эффективный фотоэлемент. Замечательно и то, что КПД этих первоскитных фотоэлементов достиг в лаборатории 15%, то есть по сути сравнялся с показателями предшественников со сложными наноструктурами и близко подобрался к сегодня Массовым кремниевым фотоэлементом При, понятно, несравнимо Меньшей энергоемкости Производства и стоимости Разработчики считают, что при массовом Производстве фотоэлементы на основе Первоскитов могут стоить в пределах 150 долларов за киловатт Мощности, против 600 долларов у современных кремниевых Кстати, с учетом того, Что господин Снейт уже учредил Стартап по коммерциализации Разработки, еще прошлого поколения Со сравнительно сложной структурой. Можно не сомневаться, что попытка выхода на рынок с весьма дешевыми солнечными батареями совсем не за горами. Подкаст движение завершён. Вы слышали Лёшу Халецкого, «Свободная радиокомпьюлента» и песенка. Свободная радиокомпьюлента
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru